0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y bienvenidos a Un Nombre X, un podcast que habla acerca de cine, series, películas y videojuegos, y como siempre, Mario. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué más, hombre, Jorge? ¿Cómo van las cosas? Muchas gracias, hombre, por invitarme de nuevo a este prestigioso programa, y sobre todo muchas gracias a, a nuestra audiencia que va en aumento, hermano, y que hace que esto valga la pena y que justifica que sigamos hablando tonterías.
0: Sí señor y esta vez vamos a hablar tonterías como más trascendentales porque nos vamos a pegar de el cine esta vez pero el cine que está dedicado a los viajes en el tiempo ¿Cómo la ves?
1: Muy interesante hermano un tema apasionante desde que me vi Terminator 1 por allá en el año de 1984 y Tenía yo 11 años, ya date cuenta que ya no, no me quedé en los 6 años como, como os teorizaste ¿cómo, cómo, la semana cómo pasada. ¿Cómo estás? <risas> eh, como os teorizaste la semana pasada. Esta vez recuerdo que tenía 11 años cuando mi papá me llevó al Terminator al autocine de Cali y eso fue un despertar de la conciencia viejo.
0: Entonces, entonces comencemos con, comencemos con Terminator.
1: In the 21st a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity. No remorse. No pain. No fear. It will have only one purpose.
0: Tremenda arma Terminator. ¿Cómo la ves, pues? ¿Cómo la viste vos?
1: No, muy hablar... buena, parce.
0: Estabas hablando del 84.
1: Sí, una de las cosas más memorables de la película, que además de, de introducirnos, o introducirme a mí en particular, en el en el género de ciencia ficción, pero en particular en Viajes en el Tiempo, es la banda sonora. ¿Qué tal esa brutalidad de canción original que le compusieron a Terminator? No. ¿Cómo olvidar ese turutú, turutú? ¿Qué será que ¿será melodía? Bueno,
0: esa esa no fue mi primera película Vías en el tiempo, después la, la, la vamos a decir porque aquí la vamos a nombrar pero fue de las películas que, que marcaron una época, hermano yo me acuerdo, a mí me tocó te voy a contar la historia de lo que a mí me tocó y cómo me tocó eh, en Tuluá, pues los cines no abundaban por no decir que no habían entonces habían, eran videoclubs ya me tocó alquilarla para poder verla en, una, en un deplorable VHS, VHS horrible horrible, se veía horrible pero me no, no,
1: no sé si VHS todavía, tal vez pudiera ser Betamax pero bueno de acuerdo. Sí, luego, yo, luego
0: así fue tal vez y luego qué? ¿Mm? ¿Qué estás
1: ah, luego, luego hacemos un análisis de los reproductores caseros <risa> de video
0: sí, 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 sí tendremos que hacerla, pero mira o sea, fue una película, a mí me marcó a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción y cuando estaba peladito, pues muchísimo más y la historia de, de un, un robot un cyborg que viene del futuro para matar una señora que en el futuro iba a tener al hombre que iba a acabar con las máquinas, iba a liberar la humanidad
1: John Connor, para los que no se han visto la película, John Connor es el líder de la resistencia que encabeza una lucha que terminará, por supuesto con el dominio de las máquinas te dejo hablar, continúa por favor
0: no me acuerdo cómo se llamaba la máquina, esa se llamaba Skynet
1: Skynet, sí correcto,
0: que luego se convirtió en internet
1: Skynet era la inteligencia colectiva, era la inteligencia global de las máquinas que, como luego lo plantearon todas las películas de, del género, pues eh, las máquinas tienen una conciencia única, unit, única, unitaria, y, 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 y no las culpo, es decir, más tarde o más temprano, toda inteligencia desprovista de pasiones, de apegos, de sentimientos, de romanticismos, pues llegará a una conclusión inevitable, y es que el hombre, el ser humano, es la plaga que amenaza contra eh, la supervivencia del planeta, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como el postulado de todas estas películas de ciencia ficción, incluida Matrix. Eh, pero bueno, pero entonces volvamos a. A tus, a tus 1984, a tu videoclub y a tu primera vez con la película.
0: Y no, me acuerdo tanto que la película tenía, pues se veía muy mal, eh, pero igual, no, no, no más, no por eso dejé vermela como 15 veces, me la repetí mucho, me la repetí mucho.
1: ¿Qué, ¿Qué tan mal podría verse una película de la época? Tratemos de hacer una analogía a una resolución actual, unos 240p tal vez?
0: Yo creo que 144.
1: 144p sí, cosa...
0: No, porque además era pirata, ¿no? Era, era... Claro, claro y, claro. y como, como era medio magnético, el medio magnético cuando usted va copiando hacia otro, hacia otro se va perdiendo se va Perdido, perdiendo calidad de, de
1: definición, claro.
0: Eh, no es como el digital, que el digital es unos y ceros y va a derecho. Y antes y to y to y
1: todas las copias y todas las copias eran idénticas al original, de acuerdo. Sí.
0: ¿Te bueno, recuerdo... cómo se llamaba cómo se llamaba el, el tipo el tipo que, que era el papá de, de Connor? Kyle Reese. Kyle Reese, tal cual.
1: Kyle Reese, sí. Kyle Reese es el es el es el, es el, el uno de los de los aliados de John Connor en el futuro y aquí y esto es una gran paradoja y de hecho la película eh, empieza muy bien porque empieza con una paradoja temporal y es eh, Kyle Reese nació en el futuro. Eh, después de, de, la, de, la, de la guerra de los hombres contra las máquinas, eh, John Connor lo conoce en ese futuro, John Connor lo envía al pasado para que salve a su madre sabiendo que Kyle Reese será su padre. Entonces esto crea una, una gran paradoja, ¿Cómo, ¿cómo es posible que alguien eh, tenga un padre en una época en la que aún no ha nacido su padre y ese padre eh, logre, logre preñar a su madre como objeto de un viaje en el tiempo que, 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 que aún no se ha inventado es una, una gran paradoja y es una, uno de los elementos filosóficos más interesantes de la película, a mi juicio no
0: claro, no, es que eso, eso nos, trae, nos, nos trae un montón de, de de líneas y paradojas y destinos que se tienen que unir para poder llegar hasta donde llegaron incluso eh, en algún momento pues porque la saga continuó Terminator 2, Terminator 3 y, y todas las Terminators que conocemos <risa> eh, yo veo que Sarah Connor todavía está viva eh, no lo entiendo la verdad por, o no lo entiendo si ellos llegan y logran vencer a las máquinas pues no, no tendría que haber un loop la verdad, es que no hubo, no hubo por ejemplo Apocalipsis ya, nace nace John, John Connor y ya no ya no hay apocalipsis no sé por qué sigue como ese 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 enredo ese ese túnel ahí todavía que el viejo James Cameron no ha podido explicar Después de esos bueno, minutos no, de Terminators que ha mandado.
1: De, desafortunadamente, y, 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 y quiero de, a, regresar un poquito al, al pasado el 84, desafortunadamente o afortunadamente, no, no sé cómo 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 explicarlo ahora, estas películas eh, que presentan este, este, este género de viajes en el tiempo también están enmarcadas en un contexto de acción y eso las sí. vuelve taquilleras entonces, lógicamente, de esta película de la original, deriva, se derivó para mí, la, la, la segunda y mejor película que fue Terminator 2 sí. también dirigida y, y autorizada por James Cameron, pero las demás fueron una recocha, la 3 <risa> Salvation, ta, no, sí, sí. fueron una recocha en la que James Cameron no participó el tipo no volvió a participar ¿Vos, vos sino, salvas... hasta, sino hasta la, hasta la última hasta la, hasta la del año pasado cuando se reencuentran eh, es cuando regresa a, a su papel de, de Sarah Connor Linda Hamilton, porque Linda Hamilton solamente actuó como Sarah Connor en la 1, en la 2 y en la última en las otras películas que vos mencionaste que, que se pierden pues en esta confusión acerca de por qué Sarah Connor no se muere y por qué está esas películas ya fueron interpretadas por otros actores y Linda Hamilton no había vuelto a, a retomar su papel como, como Sarah Connor Be ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Que si yo recuerdo qué? No,
0: que si vos salvas alguna terminate bueno, saquemos a la eh, Terminator 1 y Terminator 2, saquémoslas de ahí. ¿Salvas alguna otra? ¿Alguna película de Terminator? ¿La salvas
1: Génesis no me pareció tan mala, ¿sabes? ¿Génesis sí.
0: es la del, la del humanoide?
1: La del humanoide, sí. John Connor, por, en esta en esta versión o en esta línea, eh, John Connor es absorbido por Skynet y lo convierte en, en una especie de, de humano mejorado. Sí. Pero de, de alguna manera le inyecta su conciencia global y, 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 y John Corner empieza, pues digamos, a, a compartir la, la, la ideología, ¿me De, ah, de las mí... máquinas. Y, 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 y la cosa es complicada, pues, pero pero me parece que, que la película no es tan mala, ¿me me, que me parece no... que es incluso mejor que la última James Cameron. La última James Cameron
0: no, la me parece en
1: entretenida, nada. pero no me gustó.
0: No, a mí tampoco, a mí no me gustó y que ahorita hubiera un nuevo Jesucristo, como que no. No me gustó. Y una señora ahí que la persiguen, que ni siquiera la han preñado todavía y la perseguían. Nah. La
1: latina, sí, sí, es colombiana, aquí.
0: ¿no? Es una colombiana.
1: Sí, eh, claro, en la película es mexicana, pero pero sabemos que es colombiana, correcto. Sí, una,
0: una ex-popstar. Pero en fin, hermano, no, a mí no me gustaron. No, yo las vi porque es que uno le tiene mucho amor a las sagas, como como ver las películas de Star Wars después del episodio eh, 3, 4 y 5. Eh, ya ver cualquier otro episodio de, de Star Wars como que sobra pero no los ve porque no le tiene amor a eso Río y nos toca no, puedo, ver, no no
1: puedo no no puedo opinar no puedo opinar ni, ni, ni de Harry Potter <risa> ni de, ni, ni, eh, no, tampoco, ni, de ¿no? ni el Señor de los Anillos pero tampoco puedo opinar acerca de Star Wars no no, no, ¿No, no soy la fanático de las de la Antes, saga. No me, ni la, ni me las he visto me las he visto creo que todas viejo pero pero no, no, no guardo ningún recuerdo por ellas, de nuevo son películas de acción son películas que tienen sí. eh, su contenido gráfico, sus apartados técnicos muy, muy interesantes pero fuera de provocarme hora y media de, de distracción, no me, no me generan ningún otro sentimiento
0: bueno, pues para eso eh, sigamos como en los ochentas no sé si nos pegamos ahora a una nueva película de los ochenta que, que también nos marcó Volver al futuro, viejo. Fue pues ya después de Terminator, ¿no? Fue pues,
1: después pues de Terminator y sin el contenido de acción y violento que tenía Terminator, sino que este ya, eh, creo yo, eh, mezcla en este mismo género, viaje en el tiempo, un género más comedia, ¿no te parece aún? Es una película dirigida tal vez a un público más juvenil que la, que la Terminator.
0: Claro, no, ya... ya eh... Eh, llega, es como para el público adolescente, infantil, adolescente, eh, una comedia muy interesante. Eh, viajes en el tiempo en un carro, eh, un doctor loco, un pelado, un pelado que tiene que ir a salvar el matrimonio de sus padres. Eh, no, es, espectacular, viejo. O sea, es una es una super película para mí. Y una película que no puede volver a ser hecha nunca más. O sea, tiene que ser así como quedó y ahí, déjame la quietica
1: para mí hay dos componentes eh, en, en los 80 eh, cuando vi estas películas, las, las dos que estamos viendo hasta el momento, hay dos componentes diferentes que me hicieron eh, engancharme con cada una de ellas la primera Terminator pues tiene el componente violento, yo venía de ver una serie muy exitosa en la, en la televisión que era El Hombre Nuclear o Six Million Dollar Man El Hombre ah, de 6 sí, Millones sí. de Dólares sí, y las secuencias de peleas en cámara lenta para mí eran lo mejor ahí sí yo tenía seis años y recuerdo oh, que yo eh, jugaba en cámara lenta en las piscinas a que, en las piscinas infantiles por supuesto estas te mantienen calientitas por la cantidad de meados de todos los niños entonces yo jugaba a que me daba trompadas con mis hermanos y con mis amigos en cámara lenta brincar de eso inmediatamente a Terminator pues me enganchó en el, termi en el en el género de la violencia, pero ya hacia el 85 86 no recuerdo en qué época ocurrió eh, volver al futuro pues ya el tema, eh, ya la película ofrece unos componentes un poco más adolescentes románticos, ya hablo un poco más de los noviazgos de los, adolesc de los adolescentes, y es ahí donde, donde me logro enganchar con esta segunda película
0: sí, sí, sí pues primero que todo, eh, eh, Volver al Futuro, creo que fue de 1987, creo, yo no me acuerdo. La la,
1: trama ocurre, la trama ocurre en el 85, pero creo que la película eh, realmente se terminó de, de ensamblar y, y fue estrenada en el 87, algo así, ya, no, ya, ya damos esa, no, esa cifra, no, esa, esa fecha. Qué,
0: ¿Sabes qué? Sí salió en el 85 la película se hizo ¿Ah, sí? en el 85 claro porque ellos saltaban 30 años hacia atrás y 30 años hacia adelante acuérdate que en el 2015 fue la subida del 85 al 2015 el futuro de Martin McFly fue del 2015 de octubre claro no el 2015.
1: Sí, no, sí, 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 recuerdo que fue, que que, que 30 años y recuerdo que la trama se desarrolla en el 85, pero no estoy seguro si la película se estrenó. Sí, efectivamente, se estrenó el 85, tal sí, cual. claro, ¿Tiene tengo que decir,
0: y Navidad, debió haber sido. Obviamente, sí. yo me la volví a ver en, 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 en Betamax, en una calidad eh, paupérrima, pero pero no, parce eso a mí, a mí me marcó mucho. A mí me gustó me gustó la fantasía Marty McFly y el, el doctor Brown eh, Emmett o sea, Emmet Brown Emmett Brown eh, esos manes eran la locura viejo o sea eh, las, había las mucha
1: química había mucha química entre estos dos manes el el, el doctor eh, eh, que se digamos que se encariña con Marty sí. eh, que lo pone bajo su tutela y Marty, pues, el típico adolescente, como ya te dije, eh, exitoso con las mujeres, divertido, popular el chico, adolescente popular.
0: El, el pelado venía de, de una serie de televisión que se llamaba Family Ties o sea, lazos familiares. Buenísima. Sí, sí que era buena y que a uno le gustaba, y él, él tenía su carisma y su movimiento. Es más, todavía lo tiene, yo creo que todos nosotros los que tuvimos nuestra adolescencia en los 80, vos no, que tenías 6 años en esa época. Yo de, tuve 6 años
1: hasta los 90, más o menos.
0: Ese tipo... Ese tipo de persona fue como el que todos queríamos seguir y todos queríamos ser. Que era simpático. Un tipo
1: muy divertido, sí. muy popular, cero vulgaridades, un humor muy fino, eh, nada de doble sentido. Era un tipo eh, con una, vos decís, un carisma muy especial. Y la serie Family Ties le dio su éxito básicamente al tipo. El tipo era el que se echaba encima, sí, sí, él sí. solo, la responsabilidad de, de, de lograr tanto nivel ac comedial, de, de comedia, quiero decir, de esa, de esa serie.
0: Sí, que era buena serie. Bueno, pero volviendo a, al futuro.
1: A la película, claro. Sí,
0: volviendo al futuro. Eh, la película eh, es muy sencilla. Un doctor crea una máquina del tiempo, la monta en un Delorean, que era un carro de la época de los 80s, que se vendió muy poco además, y que tuvo poco éxito en esa época. Eh, el tipo... Pero que fue un
1: hito en el en materia de diseño. En cuanto al diseño, fue un, un carro sí. reconocidísimo y, y ganador de Toda, muchísimos méritos
0: Todavía, sigue siendo reconocidísimo. Es, es un objeto de colección no, hoy por hoy. de
1: la película.
0: Bueno, en fin. Entonces... Yo sigo yo, yo
1: sigo ahorrando para comprarme un Delorean, <risa> para que me faltan solamente 2 millones de dólares.
0: No, ya casi.
1: No, ya, oh, ya, estoy cerca. Estoy muy cerca. Muy,
0: muy cerca. Y el tipo crea su máquina del tiempo y en medio de un atentado que le hacen unos árabes porque él le compra él no, le
1: compra. él le roba, él, 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 él le roba Plutonio, no. Plutonio enriquecido
0: No, en realidad él no le roba, en realidad él no le roba, acordate que él él a él lo contratan para hacer una bomba, él dice sí yo se la hago y con él era para, para, para la vuelta y, simplemente y... robárselo para <risa> tener... Y los
1: terroristas los terrorista le entregan el plutonio para que el tipo les haga la bomba y el tipo termina no haciéndole la bomba y termina utilizando el plutonio para otras sí, cosas. Eh, Tiene eh, razón, eso, eso no es robar, eso es malversación de fondos, tenés sí, toda la razón. Sí, Debería ser político en Colombia vos, porque tenés, <risa> tenés muy buenas salidas para pa, pa ocultar tus huellas, Te, me parece muy bien. Estoy de acuerdo <risa> con vos, eh, con, concejal Lozano.
0: Ah, bueno, vea pues. Entonces, <risa> eh, entonces, el... El tipo en medio del atentado y todo eso monta Marima Flyk y Marima Flyk por volarse activa la máquina del tiempo y viaja hasta donde están sus papás.
1: No me acuerdo... 1900, 1955.
0: Sí, no me acuerdo cua por qué ponen esa fecha. ¿Por ah, porque es el día que le da la idea de la máquina del tiempo.
1: Correcto, ¿Ese? correcto. Ese es, el, ese es el día en el que el Doc ¿Sí? eh, tiene, después de sufrir un golpe en la cabeza en el baño, eh, despierta imaginando tres líneas que con, que concentran o que convergen en un centro, tres líneas que transportan cierto flujo energético y esa línea, ese aparato para el tipo se, se llama o se, será más adelante el flux, eh, conde, el condensador de, de flujo, flujo. condensador de flujo, que es el que permite, gracias a la, a, a, al uso del plutonio enriquecido, eh, abre campos. Eso no lo explica mucho, ¿no? Y creo que la, la audiencia de esa época no pedía explicaciones como agujeros de gusano, no. Eh, no simplemente es la que permite el viaje en el tiempo. ¿De o sea, acuerdo? Ahora, dato curioso es que eh, eh, la máquina se activa cuando se alcanzan las 88 millas por hora, ¿te acordás?
0: Sí, 88 millas por hora, sí.
1: Lo cual, lo cual la cual se convierte en un elemento importante en las dos, en esta película y en las dos películas subsiguientes porque en las siguientes películas alcanzar esa velocidad será difícil por temas técnicos de la época en la que se en la que se desarrollan los acontecimientos no, y, planteados por las películas
0: y la película tiene todo no tiene bullying
1: que es, claro
0: tiene los nerditos que son los papás el papá y la mamá la mamá que era una una niña muy eh, ¿Cómo se
1: dice? Recatada, recatada, no, tinia, recatada. No, no,
0: no, 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 recatada, todo lo contrario. No, pero... Con los papás pues, recatada, con... pero ella... Exacto, exacto. Ella, ella en la calle ya le picaban los calzones, viejo.
1: Pero se los picaban por Marty, es decir, aquí aquí el... el eh, digamos que, que, el, que el nudo más, más, más divertido de la primera película es ese. Cuando Marty viaja al pasado... Eh, interrumpe o, o, o cambia los acontecimientos porque evita que el papá de su de su mamá, o sea su abuelo atropelle a su padre que estaba guindeando a, 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 a su madre, el padre ya estaba enamorado de la mamá y, y la estaba guindeando se cae un árbol sí. y en ese momento el papá debió atropellar al papá de Martín, pero atropella realmente a Martín, y la vieja, su mamá queda completamente enamorada hasta el punto de que de, de que casi lo viola en un par de ocasiones de Martín y es ahí donde donde tenés toda la razón la vieja se porta como una verdadera gata en celo
0: <risa> no, y lo, lo, una, una de las cosas que me gustó mucho eran los, como los chistes o los gags sobre cul, la cultura pop, el Calvin Klein de los calzoncillos, mm. que en la época, en los años 50, pues la gente bordaba sus, su nombre en los calzoncillos las mamás, entonces le ponían el nombre porque había muchos hijos me imagino, entonces estos calzoncillos son de de Mario, estos calzoncillos son de Jorge, esos Entonces les bordaban los nombres para que no se pusieran el mismo calzoncillo <ríe> Todos
1: Qué bonitos re <ríe> bonito recuerdos Aún tengo Aún tengo calzoncillos y uso que mi mamá me bordaba Dice MZ tengo solamente las iniciales Sí imagínate Me quedan muy apretados muy apretado. Casi casi No casi porque tenía los seis, los seis años cuando tal. te los hizo Tenía seis años
0: <ríe> <ríe> y, y nada viejo O sea eso fue eso fue mmm, eh, muy chévere luego después en la 3 cuando él se convierte en Clint Eastwood y se llama Clint Eastwood y, y había un chiste en la 2 eh, que era Tiburón 19 que salía el tiburón del cine dirigido por Max Spielberg te acordás
1: <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo y, y en esta época, y en esta publicidad quiero decir, el cine aparece como un holograma, Ajá. un holograma generado todavía por, por polígonos, pues porque porque aunque querían eh, ser muy vanguardistas, pues la, la tecnología de la época, el 85, no daba para, para imaginar texturas suavizadas como los videojuegos actuales. Entonces el holograma creado por polígonos sale del cine e intenta comerse a, a, a Marty. Martí sí. se agacha, cagado el susto, grita, pega un grito completamente desesperado y cuando se da cuenta que era solamente un truco publicitario grita eh, haciendo un chiste, un chascarrillo como los que como los que decía el hombre. Todavía se ve falso el tiburón.
0: Sí señor. Como tirándole a Spielberg, ¿no? Que fue el productor de esta. Como
1: eh, exactamente. De esta trilogía. Spielberg fue el productor eh, de la trilogía y que también tiene un cameo, ¿no? Spielberg es la persona que maneja el, el el campero el el Jeepetto convertible cuando Marty eh, se pega de, del campero para para, eh, para para remolcarse cuando manejaba su patineta
0: sí no sabía no me acordaba no sabía
1: ese ese man es Steven Spielberg el conductor de ese de ese es Steven Spielberg cameo parce
0: bacano chévere sí eh, lo bueno de las dos es que tenía viaje al futuro viaje al presente y viaje al pasado eh, él tiene, viaja al futuro donde se encuentra con él mismo que iba a ser despedido eh, Biff se monta en el en el, la máquina viaja hacia el pasado, al 1955 le entrega el almanaque deportivo, a él mismo al mismo, a él mismo,
1: mismo beef, ajá.
0: devuelve la máquina donde estaba, que no entiendo por qué se devuelve debería haber llegado al futuro distópico de
1: de, que
0: había creado después de 1955, claro, eh, y, y luego que se devuelven, pues ellos se devuelven al 85, que ahí encuentran el futuro distópico
1: de con un BIF un
0: dominando el mundo, eh,
1: exacto. Entonces, ese evento, y aquí estás planteando una una paradoja. te estás preguntando por una paradoja, exacto. Te estás preguntando por qué no anticiparon esa paradoja. Si BIF se entrega a sí mismo 60 años atrás porque salta de 2015 a, a 1955, sí, ¿no? ¿Es también. así? Sí, sí. 60 años atrás se entrega a sí mismo una, un almanaque donde se encuentran registrados todos los eh, Resultados de todos los acontecimientos deportivos, con lo cual obviamente Biff se iba a ser millonario apostando simplemente al equipo ganador. Pues entonces, eh, automáticamente toda la línea temporal debió cambiar. Tener razón, no tenía necesidad de viajar al, al futuro. ¿Para qué? No. Su, 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 su futuro iba a cambiar automáticamente. Sin embargo, sin embargo, y, y regresa a, a 2015, entrega la máquina. Y aparentemente nada ha cambiado porque los personajes, eh, digamos los protagonistas que son Marty y el doctor Emmett y, y, y la novia de, de, de Marty McFly regresan a 1985 y en ese momento nada había cambiado. Eso, eso es, una, eso es una, una, una paradoja, debió haber cambiado todo, todo ¿Sí? debió haber cambiado. Sí,
0: pero después en los Avengers explican por qué. <ríe> <ríe> Después explican ne necesito, por qué. No.
1: Necesito que me expliques por qué, porque yo sigo sin entender eso. Eso para mí fue muy denso, viejo. Sigo, sigo sin entenderlo. A
0: ahora vamos para allá, ahora vamos para allá. Por lo pronto, yo creo que debemos continuar.
1: Siguiente, siguiente. Ajá. Discover planet of the apes.
0: El planeta de los simios, viejo. El planeta
1: Buenísimo. de los simios.
0: Buenísima. Claro, 1968.
1: 68, es decir, mucho antes de nuestro nacimiento, aborda el tema del viaje en el tiempo dijimos que eh, la primer, el primer contacto directo que tuve al menos yo con una película que trataba el tema fue en el 84 pero mucho más adelante me vi El Planeta de los Simios y me y entendí que es una película desorden, exageradamente buena exageradamente buena
0: sí mira que mira que yo sí la vi antes yo soy hincha del Planeta de los Simios desde siempre eh, de esa historia loca de una tripulación que se pierde en el espacio y que cuando regresa mm. Ellos encuentran. Cuando
1: cuando, cuando cuando llega un supuesto planeta, ¿no? Porque no es claro. que regresen. Ellos llegan a, al que creen es un planeta diferente. Y aquí ya, ya, ya hicimos demasiado spoiler. Ya, 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 nos, ya desvelamos la trama nosotros mismos.
0: Claro, no, pero el que no se haya visto el planeta de los simios, eh, pues hermano, no. No. O sea, ya esto ya. Le, recomendamos,
1: sacar... que, le recomendamos que corra a la Ojo, la de Charlton Heston, 1968,
0: ¿no? Sí, la, la que ganó el Oscar como mejor maquillaje la que nos puso como a soñar en, una, en un mundo lleno de, de simios eh, dominados, don, es, la humanidad siendo dominada por los simios, eh, una, una película bastante, bastante especial. El viaje en el tiempo es un salto al futuro, eh, es un salto de una tripulación que se pierde en el espacio y cuando regresa pues se encuentra con un... Con una humanidad eh, acabada, dominada por los simios, como le habíamos dicho, y una civilización simiesca, eh, muy avanzada, eh, y con un odio terrible hacia los, hacia los humanos. Y con una religión, una religión bastante especial, de las cuales no permitían ninguna, ningún cambio. ¿no? Eh, es, es una crítica a la sociedad también, y una crítica a la sociedad de, de esa época, del año 68. No me, no me explico por qué Charlotte Heston a la final se prestó para hacer esa esa película siendo una persona como tan religiosa.
1: Y, y, y defensor de... y, y, y miembro y, y casi que presidente de, de, de la... De la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? El tipo siempre eh, fue ya. un fanático, el tipo siempre fue fanático de, de, de portar armas. Pero yo no hubiera contado la trama como la contaste, pues. Hubiera, hubiera mantenido un poco más el misterio. Yo hubiera dicho es que no escuetamente <risas> lo siguiente. Yo hubiera hecho escuetamente, no, me, me gusta tratar de mantener el misterio por si, tuviera, si todavía existiera la posibilidad de mantener alguno. Y es, la tripulación viaja. En una, en una misión espacial a visitar Ajá. otro planeta, creen haber llegado a ese planeta, pero también saben que pasaron por una zona de interferencia asteroidal, qué sé yo, un cinturón de Van Halen, algo pasó que, que, que alteró todas las todos los sistemas de navegación. Cuando aterrizan en este planeta, que, que, que parece tener una, unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra, agua, montañas vegetación... Ta, se encuentran con lo que vos dijiste, claro que sí una sociedad gobernada por unos simios que, que hablan, que piensan y aunque son inteligentes son retrógrados en cuanto a, a, a sus manifestaciones a las manifestaciones de libertad y hay una sociedad eh, una especie de, de, de rebaños humanos que no hablan, que no son capaces de comunicarse y que son esclavizados por los simios y son eh, mascotas los simios más pudientes tienen mascotas humanas después de unas tramas y, y unos nudos ahí interesantes al final de la película el protagonista Charlton Heston que se ha enamorado de una, de una humana bobita ella pero la cosa más buena del mundo eh, se encuentra con que en una playa aparece o está semi enterrada la cabeza y la, y la antorcha de la estatua de la libertad para entonces el hombre entender y tirarse al piso que realmente nunca había abandonado el planeta tierra y la, la última reflexión que, que hace el hombre mientras golpea la arena y, y maldice es, malditos humanos, finalmente lo logramos. ¿Logramos qué? Aniquilarnos como sociedad. Me no. parece que ahí hay...
0: Siquiera fuiste muy misterioso. Ya, ¿no? Estuviste muy misterioso. <risa> no voló no, 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 un ápice de, de spoiler. O sea, la gente, la gente que se la va a ver no se va a encontrar con nada de lo que vos dijiste. ¿no? Siquiera.
1: Bueno, <risa> no, la historia quedó desvelada, por supuesto. No, no, pero creo que para después. ¿no? Hasta el final. Hasta el final. No, déjame, déjame, hombre, déjame disfrutar mi imagen de la Estatua de la Libertad. Eso fue muy bueno. Porque es que yo no tenía ningún, ningún tipo de, de, de referencia a la película cuando me la a los a no sé 18 20 años de verdad no tenía ningún tipo de referencia no, para me, mí fue yo, me toda me una sorpresa niño.
0: Yo soy una no yo no niño. Eh, alguna vez dieron en un especial en Semana Santa eh, de toda la saga del planeta de los simios eh, la antigua no y las la... originales
1: fueron cinco películas parcial sí. del 68 al 77 algo así ¿Sí? cinco películas
0: y que, que cuentan una historia hay una, hay una es una leyenda buenísima pero, 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 cuando El planeta de los signos la retoman En el siglo XXI Para hacerla, comienzan a hacerla ¿Quién fue, el,
1: ¿Quién fue el primero que la retoma? ¿Tim Burton, creo? No,
0: Tim Burton hace una, una Hace una Una película muy aparte de todas La historia propia, como él la miraba Como él la veía Que a Ajá. mí no me gustó
1: A mí tampoco
0: Con Mark Wahlberg eh, No, no No me gustó, ni cinco eh, me la vi, por supuesto, muy buen maquillaje, muy buenos efectos. Se ve que pero le me refiero. Plata.
1: ¿Pero fue el primero en, en, en atreverse a hacer una nueva versión del Planeta de los Simios sí. después de las cinco originales? ¿O, o sí, hubo no, una, una película previa?
0: No, hubo una serie de televisión.
1: Ah, ok. No una la serie la recuerdo, de televisión.
0: Hubo sea, si no una serie de televisión, hubo dibujos animados. No, eso, fue, eso, eso tuvo mucho éxito. En realidad, claro, el Planeta claro. de los Simios tuvo mucho éxito. Y, y sigue teniendo éxito, porque después cuando la sacan la nueva, cuando el viejo Gollum hace de César no, esa, historia, esa historia es fantástica, o sea, como lo tratan de llevar hasta donde llega Charlon Heston, que se llama Taylor ¿no?
1: Taylor, Taylor yes. sí señor Taylor, eh,
0: lo tratan de llevar hasta allá y es más, el final de, de, del, del Planeta de los Simios moderno es llegando al sitio donde eh, se estrella Taylor con su tripulación como, como dando una una especie de conexión total a esa primera película, uh -huh. buenísimo parce, o sea, una, una película muy bien llevada eh, muy bien libreteada muy bien manejada con excelente maquillaje hablando de la primera eh, y con, y les dio mucha plata, ellos cuando sacan la segunda parte la segunda parte eh, a Charlo Heston le, dan, le dicen venga mijo venga", y él dice que no dice no yo no voy a hacer eso pero si quieres yo salgo un ratico porque se supone que es una tripulación que van a rescatarlos a ellos y hacen lo mismo
1: exactamente ¿no? hacen y, lo mismo. Y, y, y como hacía Marlon Brando pues cobraba el, la plata que hubiera cobrado por la película completa pero se dio el lujo de aparecer durante unos cuantos minutos, ¿no? unas, unas breves apariciones sí,
0: sí cuando lanzan el misil, creo que ahí es donde sale el, una película que o sea la, la segunda parte sobra la tercera. Y la pa tercera
1: resobra, la no, cuarta No, pero
0: sabes una cosa. No, mira que la tercera. La tercera está que se llama Escape del Planeta de los Simios. Sí. Creo que se llama así, de la tercera. Regreso es la segunda. El tercero el es escape. escape. Que Cornelius y Cira, que eran los, los simios protagonistas del Planeta de los Simios, viaja, se, se, al se alcanzan a montar en la nave que, es que había dejado el otro comandante. Que no me acuerdo cómo se llamaba en esa. No, sé, no me acuerdo cómo se llama se montan y regresan a la tierra, pero regresan a la tierra humana y...
1: o sea regresan en el pasado, viajan hacia el pasado
0: Sí, regresan al pasado llegan a la tierra humana, se vuelven unas celebridades porque ellos hablan y se vuelven mm -hmm. unas celebridades pero cuando el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta de que los simios van a dominar la tierra los asesinan, los matan antes de eso eh, Cira y Cornelius han engendrado a un niño que se llama César y lo dejan en un circo que es manejado por Ricardo Montalbán. <risa>
1: Para los que no lo recuerdan, la isla de la fantasía sí. con el enano Tatú.
0: La, la cuarta, creo que llama eh, Guerra en el Planeta de los Simios, o la conquista del Planeta de los Simios, de Conquest. Eh, César lidera una... Hay una enfermedad, hay una enfermedad en, en el planeta Tierra que acaba con todos los gatos y los perros entonces los humanos comienzan a tener mascotas los monos, pero además de tener mascotas los, los esclavizan y los ponen a hacer eh, porque que son muy inteligentes los ponen a hacer tareas propias de la servidumbre y pues los simios eh, a César no le gusta eso y arma una revolución y mata a un montón de de, de humanos y,
1: y se una parte. Pero... Pero, 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 pero atención, atención aquí. Para mí, para mí esta esta parte que estás contando es clave para para el remake para las películas sí, claro, que, el remake que que inicia eh, exacto. Eso, para, el remake, coge, el remake todo coge todo eso pero lo cuenta diferente. Es decir, en el remake César eh, que vos acabaste de contar es el hijo de de de, de ¿Cómo es? los nombres de de, de los de, de Cornelius las... y Cira. Cornelius y Cira, César en el remake ya no es el hijo de unos simios. Sí. Ahora César es el producto de un experimento con, con, con drogas. Con, para genético, el Alzheimer,
0: ¿no? Para el Alzheimer.
1: Eh, para el Alzheimer, sí. que, que, que experimentan o, o que los humanos empiezan a experimentar en el tiempo presente con simios y entonces logran, eh, esos experimentos logran que los simios eh, adquieran un nivel intelectual superior. Y César se convierte en el precursor de este movimiento. Entonces, para mí, eh, digamos que es importante lo que están mencionando en las películas originales, porque de alguna manera, y gracias a, a, a la imaginación y a, y a los nuevos, la nueva posibilidad de efectos especiales, pero sobre todo a la habilidad de los nuevos libretistas, se convierte en una historia muy, muy, muy actual, ¿no? Muy, muy claro digamos, muy muy moderna y, y que encaja perfectamente eh, dentro de la cultura actual. Para aquellos que nunca vieron la, la, la saga original del Planeta de los Simios, ver la, 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 el remake actual es suficiente porque, porque la, historia la, cuenta, la historia se cuenta ella sola, se cuenta muy bien.
0: Al final, esa saga, primera saga, digámoslo así, termina cuando se llama eh, Epílogo en el Planeta de los Simios, o La Guerra del Planeta de los Simios, cuando ya los humanos conquistan completamente el planeta Tierra. Eh, en medio de la conquista hay un simio que tiene envidia y matan al hijo de César, siendo el primer simio que mata a simio, que es donde se vuelven completamente humanos. Porque ellos, ten... sí, ellos tenían la cosa <risa> sí, 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 de sí, simio no mata simio.
1: Tenían una regla, así como Asimov sí. tenía su, su regla para, para sus máquinas, entonces... Eh... Los simios tenían un código, un, un código comportamiento eh, simiesco o, o, o gorilesco, o como se diga, pues primate, primate,
0: primate. Y creo que eso es, eso es todo en esencia lo que. Fue. Sí, es
1: suficiente, no, no tenemos nada más que decir de la película, véanselas todas en el orden que quieran, vale mucho la pena. Vale Pero la, la pena. de Charlton Heston 68 para mí es la, la, el gran abreboca la gran entrada a esta, a, esta, a esta propuesta, a esta historia.
0: Bueno, vámonos con la, con la otra película.
1: El
0: ejército de los doce monos, compadre. doce monos.
1: Otra película memorable, pero pero memorable por mucho, sobre el mismo tema que hemos estado hablando, y es que, pues hombre, básicamente la humanidad cada vez que se destruye o cada vez que se encuentra al borde de la aniquilación, se enfrenta al dilema de tener que viajar en el tiempo para encontrar qué fue lo que salió mal, en dónde fue que la cagaron, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Esta película?
0: ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer ahora? Todo apunta para eso, sí, sí. que no tenemos reversa. Sí, señor. ¿no?
1: No hay sí, reversa, señor.
0: Toca devolvernos en el tiempo. Claro, no, es una, una película de, de 1992, película también que marca mucho, ya estábamos muy grandecitos. Yo estaba muy grandecito, yo tenía seis años. No creo que la No, yo ya, he ver.
1: Cumpli, yo ya yo ya había cumplido doce, parece.
0: Oh, qué bien, hombre. Cada vez más joven.
1: Eh, es una película
0: eh, que a mí particularmente mmm, me deja, me dejó atónito. Nunca me esperé en una película de viejas en el tiempo fuera tan, tan, tan buena, tan bien llevada como esta película. Inspirada en un, en un corto, un cortometraje francés llamado Le Jeté, que cuenta la historia de un tipo que amanece en una camilla y dice que es un viajero en el tiempo y sobre eso son capaces de escribir este guión tan berraco como el de 12 monos
1: la yt es, es un corto viejo ¿no? es un corto de qué sí, año de más o menos ¿recordás?
0: no de los años 60 yo me lo vi alguna vez en youtube buscando porque pues uno siempre sigue pegado a estas películas y sigue buscando cosas que hayan pasado eh y me la vi, me la vi y es una película muy extraña, la película casi no tiene movimiento, son fotos que van pasando en medio de una voz en off o no sé si era porque era pirata y, y la estaba viendo en YouTube y era así, y mostraban las fotos del tipo en la camilla o, porque, o porque la
1: imagen había perdido calidad porque fue una copia, una copia, una copia una copia no, de un Betamax,
0: no tengo ni idea yo como te digo lo vi en YouTube uh -huh. e, inclusive está en YouTube, usted le pone la, la YT y les va a salir la YT y es, es muy, muy, muy interesante. La película me la vi para poder entender un poquito de dónde salía todo esto. No aporta mucho, la verdad. Hay mucha imaginación de Terry Gilliam, que venía a ver, de, de haber hecho a Brasil, ¿te acordás?
1: Sí, claro. Brasil,
0: otra película peliculaza, pues. Es que Terry Gilliam es loco. Él, él comienza con el Monty Python y él siempre, siempre tuvo una imaginación muy, muy, muy grande. Para esto. Siendo muy misteriosos, la película trata acerca de un viajero en el tiempo, alguien que eh, en un tiempo, en un futuro... Eh, es un prisionero. Sí, la, la humanidad ha sucumbido por un virus, tal como pasa. 5 cinco cinco billones de personas han muerto en 1999 por un virus creado, eh, según las crónicas del, de la época, por el ejército de los 12 monos. Eh, ...que era para acabar con toda la humanidad... ...y que los animales reinaran en, en la Tierra. Eh, pues eh, la humanidad le, le toca refugiarse... ...en las alcantarillas y en, bajo Tierra... ...viven bajo Tierra donde, tienen, pues, donde crean su civilización... Y dentro de esa civilización hay... Y aunque hay casos, tienen
1: acceso a cierta tecnología, pues no tienen registros de lo que pasó, de lo que ocurrió. Los registros se han perdido, se han borrado. Claro. Eh, hubo algo que, que impidió pues que, que, la, que, que esta humanidad futura conservara eh, recuerdos claros de lo que pasó en el pasado. ¿no? Eh,
0: claro, además de que contamos que aunque la humanidad terminó en 1999, digamos que en 1992 cuando cerró la película... ...pues todavía éramos muy magnéticos... ...más que digitales... Exacto. Aún, a, ...había muy poco digital... ...y yo me imagino que todo eso se fue carcomiendo en el tiempo... Eh, ...cuando... ...llevan a, a... ...a Bruce Willis... ...que creo que se llamaba... ...¿vos te acordás cómo se llamaba ese weón?
1: ...hombre, lo tenía en la punta de la lengua... parce pero lo acabo de olvidar...
0: ...James Cole...
1: ...Cole, Cole, 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 claro... Acordé. ...el viejo James Cole, claro Le, que sí... Acordé.
0: ...el viejo James Cole... Eh, cuando eh, lo mandan, al primero lo mandan, se supone que lo mandan a, lo tienen que mandar a 1992.
1: El, el tipo a... es un prisionero, ¿no? Entonces al tipo le da muy pocas opciones, básicamente... No, pero ellos se equivocan, ellos, su, ellos están experimentando ordena,
0: con los viajes en el tiempo y se equivocan en el
1: primer. Eh, año. Exactamente, o se somete a un viaje en el tiempo experimental y no sabemos a dónde lo vamos a mandar pero creemos que hasta el año y el tipo dice pues lógicamente venga yo, yo, me, yo me la apunto ya está claro que sí, sí. y es él ahí tenía entonces una, cuando
0: él trabajaba o, o dentro de la condena lo mandaban siempre al exterior y él era recolector no
1: recolector cosas. de muestras en la superficie exactamente sí. entonces por eso es
0: que lo escogieron porque era muy bueno
1: entonces el tipo, el tipo iba y recolectaba muestras de virus y de plantas y de animales en unas, eh, digamos, en un Nueva York solitario. Me parece recordar que era como Nueva York, ¿no? Sí. Había unos edificios derruidos, unos grandes centros comerciales y, y fachadas antes fastuosas y maravillosas, ahora reducidas a escombros. Es, es, esa, esa parte muy siniestra, pero muy interesante. Continúa, por favor.
0: Ah, bueno, cuando lo cogen por primera vez, él lo meten en un manicomio. Sí. Eh, y ahí conoce a la,
1: a la... O sea, cuando cuando sí, cuando regresa al sí. presente, quieres decir, y, 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 y lo... No, pero y lo... él no
0: regresa al presente como tal, sino que llega a otra fecha, que es una fecha posterior a la que él tenía que estar, y entonces él le dicen, anterior, dice, dice ¿en qué año estás?, le preguntan, le dicen 1996, y le dicen, no, eso es el futuro, ¿No? entonces me, me mandaron mal, <risa> les dice él, me mandaron a donde no era, y que luego desaparece en medio de una de una habitación completamente inexpugnable que no podían salir por ningún lado y ellos dicen, no, se voló.
1: Luego, Pero ahí lo atiende por primera vez Madeleine Stone, Madeline Stone, se llamaba sí. la, 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 la actriz, lo atiende que era una psiquiatra sí, sí. incipiente si la época que empezaba, lo atiende por primera vez, eh, se interesa en el caso hasta que el tipo, como decís, desaparece sí. de, su, de su confinamiento, en, de su celda.
0: En la película lo, lo llaman como el complejo Cassandra que eran sí, ¿eh? las personas que creen que han venido del, del futuro para salvar a la humanidad eh, y ella explica muy bien eso, esa parte que no la vamos a explicar ahorita porque no somos psicólogos ni psiquiatras pero lo hablan, lo hablan muy bien dentro de la película mm, y pero cuando él lo devuelve, él, vuelve, él llega a la primera guerra mundial donde llega Beringo y le pegan un tiro y le alcanzan a tomar una foto Foto que después ya ve la psiquiatra por allá y se da cuenta de que los viajan en el tiempo. Son una realidad. y Comienzan a ayudarlo para poder salvar al, a la humanidad del ejército de los doce monos. Que fue creado por Je Jeffrey Goins. quien fue el que, que actuaba ahí?
1: Pro protagonizado <risa> por el famosísimo Brad Pitt que estaba pasando por su mejor momento. Eh, Brad Pitt actúa como un loco genuino, como un... No es un psicópata, pero sí es un sociópata genuino. El tipo eh, es, viene de una familia muy muy rica. Su padre es un, no recuerdo si es un político, no, un empresario, es un pero es un tipo epidem multi epidem multimillonario. Epidemiólogo, exacto, sí. tienes razón. Epidemiólogo, y es ese señor, es el padre, el que está, eh, digamos, experimentando con el virus que termina siendo el que causa eh, toda la... To, to, toda la pandemia o toda la, la extinción de la sí. humanidad, entonces este muchacho Brad Pitt, joven, está muy joven aún por supuesto, hace una de sus mejores actuaciones, me encanta esa, esa, esa actuación nominado, de loco genuino ese fue momento. nominado
0: al Oscar por la película, no sé si se la ganó yo creo,
1: lo... yo creo que no, yo creo que el mancito no se ha ganado ningún Oscar hasta ahora pudo ¿Ah? ser nominado, pero creo que no se lo ganó lo sin eso? embargo, el, el, el tipo hace un, una, un efecto muy bacano con los ojos casi todos nosotros podemos hacer que los ojos influyan hacia el centro, hacia la nariz el gran maricón este hace que un ojo le baje le, 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 le baje y el otro le suba y, ¿Cómo y juega con eso como <risas> exactamente y esa es una de sus mejores eh, digamos, apariciones en en, en película, un loco genuino, maravillosa actuación.
0: Claro, buenísima. Que la idea de los 12 monos se la da al viejo Cole cuando le dicen: No, es que estoy buscando los 12 monos. cómo que de los 12 monos? Y se convierte en los 12 monos. No, una película fantástica, eh, traída de los pelos. Le hicieron serie. El canal Sci-Fi le hizo serie. Me di dos capítulos, no me gustaron, no los dejé de ver. Porque yo soy de los que me deja ver cuando una serie trata de algo que a mí me gustó. O una serie o una película, un remake o lo que sea y veo que no, no, yo paro ahí, yo digo no, no me voy a desgastar viendo eso porque es que Los doce monos es otra película que fue hecha perfecta o sea que no puede volver a ser hecha ¿Cuántos Oscars se ganó Brad Pitt?
1: Solamente se ha ganado uno eh, gracias a su película de 2019, un, era hace una vez en América Hollywood hoy, hoy, había una vez en Hollywood exactamente me equivoqué de nombre, de Tarantino pero eh, no no ganó nada por 12 monos que a mi juicio, parce, lo hizo mucho mejor en 12 monos ¿no?
0: pero quién sabe quién ganó esa vez no me acuerdo
1: fue mi... no, yo no, re no recuerdo tampoco bueno, parce. No, no, pero, no pero bueno, interesa, pero, esto, esto es subjetivo no estamos hablando de, de, las, de las impresiones que nos causó una película en particular con, con todo un contexto que nos marcó además, entonces eso hace que los actores pues, tal vez los percibamos mejor de lo que tal vez fueron claro, claro
0: pero sí fue bueno porque esa película no la hemos repetido sí. muchas veces
1: y me la veré de nuevo si la presentan en Canal Caracol algún día. Sí,
0: o si la ponen en Netflix. <risa> ahí está. <risa> Obvio. Ahí está para las que no la han visto. Eh, no, esa, esa película fue fantástica y el, el final es, es, es excelente.
1: Eh, es un final romántico, pero 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 triste a la vez. Es decir... Eh, Él ve su propia su, muerte muchacha. Claro, claro, claro. James Cole, eh, Cole, su James, Cole James Cole, James Cole. Encuentra que la única forma de, de, de evitar que el virus se propague es eh, enfrentándose con el, con, el, con el señor que trabaja con el papá de, de Brad Pitt, que, que, que entró en crisis y que decide que, que la humanidad hay que destruirla liberando el virus en, en, en varias ciudades del mundo. No, pero mundo, para, tipo... para,
0: para, para. Eh, el papá no es el que libera el virus. El virus lo no, libera. El papá, el, el, el el papá no libera es el al,
1: dueño el de, la, de la farmacéutica. Sí, que virus. crea el virus el y uno virus. de sus empleados es el que decide el que decide que no tiene ningún vínculo con, con, con Brad Pitt Familiar. es el que decide entonces liberar el virus por criterio propio por iniciativa propia Tal cual. entendés, Tal cual entonces eso lo descubren al final de la película eh, cuando ya están enamorados James Cole y la psiquiatra que lo trató cuando cuando el tipo vino por primera vez al presente o al o al pasado del presente y entonces este tipo decide que la única forma de, 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 de evitar el, el virus es atacarlo en un aeropuerto, pistola en mano aquí lo abaten los policías de, de seguridad lo, lo, le dan muchos balazos, el tipo cae al piso pero se encuentra, con una, se encuentra a sí mismo con su yo pequeño es decir, to, eh, James Cole del pasado, siendo un niño estaba en ese aeropuerto viendo cómo la policía abatía a un sujeto loco ese sujeto loco era el del futuro tratando de evitar que el, que, pues, que, que, que el virus se propagara lo más interesante de la película es que no termina felizmente porque finalmente el virus se va a propagar porque el loco que iba a, a que tenía todos los vuelos ya comprados y que llevaba muestras para liberarlos alrededor de todo el planeta queda libre y se sube al avión que lo llevaría a Singapur o a donde se yo para, para, para liberar su virus allá entonces eso eso me pareció uno de los de los grandes méritos de la película a pesar de del nudo eh, científico eh, filosófico pero romántico también la película termina en un bucle no, no termina la película no, no, la película no, no,
0: pare, pare ahí eh, cuando él se monta en el, en el asiento hay una señora que está al lado y saluda al, al señor científico con sus virus en la maleta y dice, hola, ah, ¿cómo está? Lo había olvidado, la señora... Claro. La señora...
1: Y, y resulta, y resulta es la que... Vieja es la vieja del, fu del futuro. La vieja del futuro. Y la película ¿qué, qué termina
0: cuando dicen, gracias James Cole por todo tu trabajo, porque están escuchando la cinta de la lavandería que él siempre dejaba en los recados.
1: Ah, lo he olvidado, tienes toda la razón. La viejita. Sí. La, la, la que... La que, la que... Viejita, el experimento la viejita, la viejita. que lo traía al tipo, a James Cole al pasado, resulta, la líder, la líder del equipo científico, sí. es la que termina regresando al pasado para sentársele al lado en el avión del psicópata que iba a liberar al... El... Ah, tenés toda la razón, Parce. Sí, lo siento, ver. lo siento, lo siento. Mi memoria ya no la que era a los seis años.
0: <risa> ahorita a los doce te, te ha dado duro, ¿no? Te ha dado duro. No, doce no, no, ya veinticuatro
1: 24, Parce, pero... ¿Ya tenés me está jodiendo pero está te jodiendo. ha dado
0: duro la vida no te ha dado duro te ves muy acabado viejo uno con 24 años y con esa con esa con ese cutis como que no güey. parce yo no sé yo creo que nosotros deberíamos partir este programa en dos esto está muy bueno y, nos y hay muchas, muchas películas.
1: películas que se quedan en el tintero Exacto. viejo pero muchas son muchas
0: entonces dejemos la otra la otra para la próxima semana viejo porque películas para hablar, tenemos una nueva 2067, ucraniana ella, película interesante tenemos de este la... año,
1: 2020
0: 2020, tenemos Avengers obviamente una película que tenemos que hablar de viajes en el tiempo
1: no de... por su mérito o, o por su dedicación exclusiva al tema del viaje en el tiempo, sino porque lo menciona tangencialmente, pero lo hace con una profundidad, como dijiste ahora interesante desde el punto de vista cuántico
0: no y que nos gustó, qué película claro. tan buena, hombre. Esa película fue buenísima. Y eh, tenemos Looper, otra película con Bruce Willis. Tenemos. Yo, yo
1: recomendaría aquí, yo traería colación Prestination, una película con Ethan Hawke ¿Sí? que me pareció muy interesante porque es una una eh, es una paradoja total, es una, una absoluta paradoja la película. Eh, desafía todos los conceptos que teníamos hasta el momento en cuanto al viaje en el tiempo y a las posibilidades o a las o a los a las prohibiciones que tendríamos que hacer si viajáramos en el tiempo pero, para, 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 para no alterar el futuro.
0: La vamos, vamos a hablar el próximo. Y, y tenemos eh Código Fuente, Source Code también, y otras películas que se nos van a atravesar en el camino esta semana que nos Yo mencionaría
1: también el Día de la Marmota, que, que, que más que un viaje en el tiempo puede ser un loop temporal, pero bueno, pero si estamos repitiendo un mismo día durante mucho tiempo indefinidamente, pues, pues eso podría ser un viaje en el tiempo solamente para el, que, para el, que, para el que experimenta ese, ese loop, ¿no?
0: Y la película más loca que hemos visto ya viajes en el tiempo que se llama Primer, del 2004 esa película, es, yo creo que la va a gastar un poquito de tiempo
1: eso, eso es un desafío intelectual yo, yo sigo sin, sin entender qué coño pasó ahí, me la he visto dos o tres veces, me he visto, me he visto eh, eh, tutoriales para entenderla y sigo, y sigo perdido en ¿alguna, vez,
0: alguna vez alguien eh, leyendo en los blogs o algo así alguien muy famoso que no, no, tengo, no me acuerdo decía, si alguien te dice que la primera vez que la vio entendió Primer o es un genio, o es un mentiroso yo opino lo segundo es así. o sea, es una cosa de locos, eh, difícil de entender, me la he visto como tres veces y todavía sigo como medio loco pero bueno, dejemos ahí, nos esperamos en la segunda parte de, esta, de este ciclo de viajes en el tiempo y nos vemos en el futuro, viejo Mario
1: nos vemos en el futuro, por supuesto somos viajeros permanentes del tiempo mijo, así que estamos viéndonos en nuestros próximos viajes
0: un abrazo a todos, no olviden seguirnos en el facebook, slash un nombre x, ahí estamos y los esperamos el, la próxima semana con el, la segunda parte de este ciclo de cine, viajes en el tiempo hasta y esperemos
1: luego. y esperemos que desenlace no sabemos, si la cosa se pone muy intensa posiblemente tengamos una tercera entrega
0: hasta luego y muchas gracias